0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled práce Evropy. Ukrajině se podařilo zastavit postup ruské armády v Severodoněcku a v těžkých poličních bojích ruské jednotky s částí města vytlačit. Po sahodlových jednáních Evropská unie Koncem konce minulého týdne definitivně odsouhlasila ropné embargo proti Rusku. Do poslední chvíle bylo největší překážkou Maďarsko. Komise navrhla rozpočet EU na příští rok v celkové výši téměř 300 miliard euro. Více než to miliard má sloužit na překonání důsledku covidu a ruské agrese proti Ukrajině. Dobrý den, je středa poledne a tak je to vaše oblíbená Evropa pro Čechy, u které vás vítá Luboš Palata, Evropský rytor denníku. A na velmi dlouhé telefonní lince je s námi i Aneta Zachová, šéf reaktorka Euroaktivu. Ahoj Aneto.
1: Ahoj Luboši a zdravím i naše posluchače z Istanbulu.
0: Já jsem se vrátil z severního Kypru, takže teď už volám z Prahy. V České republice, která přejímá předsednictví Evropské unie už za několik týdnů, se mimo jiné probírá, že Česká republika bude muset během svého předsednictví řešit balíček Fit for 55, což je něco, co mnozí lidé trochu pozapomněli ve víru těch událostí z ukrajinské války. Ale teď to připomíná Evropský parlament, protože Evroposlanci těchto dnech jednají právě o klíčových opatřeních tohoto balíčku. Aneto, můžeš nám připomenout, co vlastně obsahuje?
1: Určitě můžu. Je pravda, že řada lidí nám tak trochu pozapomněla, jak se říkal na ty klimatické ambice Evropské unie, ale jsou tady stále s námi a jsou vlastně ještě o něco důležitější a A to právě kvůli tomu, že Evropa se nyní tedy zbavuje závislostí na ruských zdrojích energie a ten balíček nás tady vlastně má, jak se směřovat právě tak, abychom byli více nezávislí, abychom měli více těch obnovitelných zdrojů energie. Když se vlastně podíváme na na ten konkrétní obsah, tak tam vidíme hned několik zajímavých bodů. Vypíchla bych třeba revizi vlastně systému obchodování s emisními povolenkami. Tento systém by se měl podle Evropské unie, podle návrhu Evropské komise rozšířit. A to na budovy a silniční dopravu. Tam je vlastně zajímavé, že Evropská komise původně chtěla, aby ty emisní povolenky, taková ta platba, řekněme, ta tunu vypuštěných emisí, tak aby se vztahovala na celkově budovy a silniční dopravu. Ale europoslanci to vypadá, že tam najdou skulinku pro jakési výjimky, že by se to vztahovalo třeba jenom na komerční sektor. Další novinkou by mělo být být tzv. uhlíkové clo. To uhlíkové clo má chránit evropské podniky před levnou a méně ekologickou konkurencí ze třetích zemí, zejména z Číny, nebo z Ruska, nebo z Ukrajiny, nebo z dalších států, se kterými Evropská unie obchoduje a bude obchodovat v budoucnu tak tam by se měl platňovat nějaký poplatek, který by vlastně vyrovnal ty, ty teď nestandardní nebo respektive nevyrovnané podmínky. A i tam vlastně můžeme vidět takový menší ústupek ze strany europoslanců, že oni chtějí, nebo zatím to vypadá, že ta platnost toho opatření se posune o rok, že to bude startovat až někdy v roce 2027 Tam vlastně zase vidíme, že ti europoslanci si uvědomují, že teď ta současná situace není vůbec jednoduchá. Není jednoduchá pro průmysl, není jednoduchá pro lidi, máme tu obrovský inflační tlak, takže oni se zkrátka trošku stáhli z těch svých klasických, řekněme, velkých ambic, co se týče ochrany klimatu a jsou skutečně opatrnější, protože se bojí, že by to mohlo vyvolat třeba nějaké nepokoje občanů, že by to mohlo vyvolat stres a zároveň nějaký úklon lidí od té tradiční politiky směrem k populistům, kteří vlastně jim slibují, že žádné další zdražování nebude a tak podobně. A je pravda, že některá ta opatření skutečně mohou vést k nějakým zdražováním. Zároveň tam máme v balíčku třeba Evropský sociální klimatický fond, což je vlastně nový zdroj peněz pro občany, aby je řekněme Evropská unie tak trochu ochránila před dopadem nějakých těch zrůstajících klimatických ambic. Je to fond, který by měl pomáhat zejména tím nejchudším, měl by jim pomáhat zkrátka s placením účtů, měl by jim pomáhat s renovacemi domů a tak podobně, takže to všechno je teď na stolech. Ještě bych jenom podotkla, že vlastně to dnešní hlasování Evropského parlamentu není úplně tím finálním hlasováním. Dnes se hlasuje tedy o pozici europoslanců. Ještě je potřeba tu pozici sladit s pozicí členských států a i ty jsou do značné míry opatrné, co se týče nějakého prohlubování těch ambic. A opatrné je i Česko, které vlastně bude předsedat těm jednáním členských států a bude předsedat i jednáním mezi členskými státy a poslanci Evropského parlamentu. Českou, ten balíček Fit for 55 taky budí velké emoce. U nás tedy je to tak, že hlavním tématem jsou auta a snižování emisí u aut. My jsme viděli titulky nedávno, že Evropská unie chce zakázat prodej aut se spalovacím motorem do roku 2035. Luboši. Je to stále součástí toho balíčku nebo tam došlo k těm podobným věcem, které jsem zmiňovala já, že někdy zkrátka ti poslanci udělali krok zpátky?
0: No v tomto případě to nevypadá, že ten krok zpátky se udělá, ale ono jde o to si vysvětlit, co ten rok 2035 vlastně znamená. Neznamená to, že od roku 2035 by byla zakázána auta se spalovacími motory, Pouze by se v Evropské unii nevyráběla a neprodávala. U toho druhého neprodávala je stále ještě otazník, jak to vlastně bude na straně členských států, jestli opravdu ten rok 2035 bude jenom o tom, že evropské firmy nebudou na území Evropské unie vyrábět auta se spalovacími motory a jestli třeba nebude umožněn prodej aut se spalovacími motory, které budou přiváženy odjinut ze zemí mimo Evropskou unii. Je o to velký boj, protože evropský automobilový průmysl dostává poslední roky opravdu tvrdé rány a není to tak, že by byl v nějaké úžasné, skvělé kondici. Přesto pokračuje dál v těch inovacích směrem k obnovitelným zdrojům, směrem k elektromobilitě a také což je věc, která se rozvíjí ty poslední roky k autům s vodíkovým pohonem, což vypadá, že by mohlo být řešení pro auta, kterými budeme potřebovat dojet opravdu velmi daleko, třeba až do Istanbulu. A tam je otázka, jestli ty technologie budou opravdu připraveny a tak v uvozovkách levné, aby v tom roce 2035 mohlo k této plné náhradě dojít. Tady si myslím, že ze strany středoevropských zemí a možná Německa bude ještě opravdu trochu boj o to, jak nakonec tato část balíku Fit for 55 bude vypadat, ale v tuhle chvíli minimálně se strany Evropského parlamentu to vypadá, že ten rok 2035 tam zůstane pro osobní automobily a lehká užitková vozidla, což je také důležité říci, protože uh, tady máme obrovskou nákladní kamionovou dopravu a tam vlastně není vyřešeno, jaký pohon budou um, kamiony jezdit, jestli to bude vodík, uh, vypadá to, že um, elektromobilita, pokud jde o kamionovou dopravu, není úplně jednoduchá. Čili je tady ještě spousta otazníků, které je třeba vyřešit a z mého pohledu je otázkou, zda to opravdu bude v tom roce 2035, protože se nám tady opravdu dějí velmi zásadní věci a přestože to vypadá, že ten Uh, stroj uh, Evropské unie pokračuje dál, jako by válka na Ukrajině nebyla, jako bychom tady neměli do zvuky covidu, neměli tady největší inflační tlaky za posledních možná 30-50 let, uh, tak uh, ono se to děje a může se stát, že opravdu v některých věcech se uh, ten balíček Fit for 55 v těch opravdu legislativních směrnicích velmi konkrétních trochu přibrzdí ale určitě to nebude ze strany Evropského parlamentu. To, co vidíme ze strany Evropského parlamentu, je, že ten si uvědomil reálnou situaci a už tam není ten obrovský tlak na to, aby se ty věci, které byly v tom balíčku původně přijaté, ještě přitvrdili a to je z mého pohledu taková realistická politická změna. to já bych se tě chtěl ještě zeptat, my to bereme jako samozřejmost, ale co vlastně ten balíček Fit for 55 znamená, aby naši posluchači věděli?
1: Ten balíček vlastně znamená jakousi cestu. Cestu k tomu, aby Evropská unie, by členské státy dosáhly těch svých cílů, které si stanovily a to je tedy snížení emisí skleníkových plynů o 55% do roku 2030. V
0: porovnání s rokem 1990, aby jsme to řekli úplně, úplně jasně, a uhlíkovou neutralitou v roce 2050.
1: Ano, přesně tak. Ten cíl je dost ambiciozní vzhledem k tomu, že teď už máme rok 2022, polovinu roku 2022.
0: Prostě to letí, ano.
1: Ta legislativa se, pokud to dobře půjde, schválí letos během Českého předsednictví, případně někdy na počátku roku 2023. To znamená, že nám bude zbývat nějakých sedm let, abychom takto razantně ty emise ostřihali. Ono na jednu stranu se říká, že teď je tady ta klíčová doba, že pokud to, to začneme snižovat teď, tak ještě máme šanci, řekněme, to globální oteplování rozhodně ne zastavit, ale alespoň jej trošku zmírnit. Nicméně, když se zase podíváme na ten svět jako takový, jak vlastně pokračují ty ostatní země, ty ostatní mocnosti, tak tam nás může připadat jistá, jistá skepse, protože skutečně Evropa, se snaží být pokrokovou, snaží se tlačit ty ostatní země, ale dokud nebude mít uh, ty nástroje, mezi nimi je třeba to uhlíkové clo, které jsem zmiňovala, které je součástí toho balíčku Fit for 55, tak ty ostatní země dost možná nebudou lpět také na těch environmentálních ambicích, byť i oni jsou signatáři té pařížské klimatické dohody, to znamená teď už dohody sedm let staré, kdy skutečně celý svět se zavázal k tomu, že to globální oteplování pozastaví. Takže vlastně o tom ten balíček fit for 55 je. Je to o tom, že Evropská unie chce skutečně nezůstat jenom u těch slov a u těch slibů, že se pokusí s tím globálním oteplováním něco dělat, ale že to převede do praxe. A to je to, co... U řadě zemí světa je problém, že i oni slibují, ale nejsou schopny, řekněme, skutečně převést do praxe ta opatření, která k tomu omezování emisí, omezování skleníkových plynů a tedy i globálnímu oteplování přispívají. Takže uvidíme, jak se s tím Evropa popere. Já věřím tomu, že České předsednictví přispěje k tomu, že ty, ta výsledná legislativa bude nejen dobrá z hlediska environmentálního, že bude nejen pomáhat k vlastně záchraně planety, ale že bude také realistická. A že také povede k tomu, že nám dojde k nějakému smíru ve společnosti, že to nebude rozdělovat lidi na ty, řekněme, bohaté, co si mohou dovolit elektromobil a solární panely a na ty chudé, kteří to odnesou a budou platit ty vysoké účty. I to je vlastně smyslem toho Fit for 55. Takže jenom doufejme, že že se to těm našim zákonodárcům podaří.
0: Já tě na to ještě úplně nepustím. Ty jsi v největším městě souseda Evropské unie v Turecku, což je obrovská země. Na ulicích Istanbulu potkáváš třeba nějaké elektromobily, vidíš na střechách nějaké solární panely. Vidíš nějaké známky toho, že by třeba i Turecko šlo tím směrem, kterým jde Evropská unie?
1: Je pravda, že i tady jsou vidět nějaké snahy, byť to rozhodně není tak jako v Evropě, jsou tady vidět větrné farmy, jsou tady vidět bioplynové stanice, elektromobil jsem tu taky viděla, alespoň párích nebo nějakou dobíjecí stanici, takže i tady k těm změnám dochází nicméně na to, jak je to obrovská země s obrovským potenciálem, tak klimatická agenda, Ochrana klimatu rozhodně není téma pro pro Turecko, pro místní politiku. Pro místní politiky a zákonodárce je hlavní téma v současné době Řecko. A obavy z toho, že Řecko ve spolupráci se Spojenými státy budou vytvářet nějaký tlak na Turecko, které přeci jenom v té dnešní době v, v, ve válce uh, Ruska vůči Ukrajině, tak uh, se snaží držet takový ten neutrálnější postoj, uh, blokuje třeba uh, přijetí Finska a Švédska do NATO. Uh, takže to jsou ta témata dnešní době a nějaká klimatická agenda je skutečně, uh, není zkrátka, není na pořadu dne a vám se, že nebude na pořadu dne ani uh, za rok či dva.
0: A na to já ti moc děkuji, my jsme se dostali na konec našeho podcastu, takže krásný den do Istambulu a těším se na slyšenou.
1: Děkuji a zdravím naše posluchače, naslyšenou.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Lupoš